0: och välkomna till avsnitt 49 av Soluret. Jag heter Jasmin Nilsson och i Soluret möter jag människor från alla samhällsskikt och med varje livshistoria belyses olika ämnen. Jag är nyfiken på vad som formar oss till de vi är. Kan en avgörande händelse påverka eller definiera en människa? Eller är det årsringarna som formar oss? Hur påverkar miljöer och människor oss? Hur påverkas våra vägval av våra förutsättningar? Dagens intervju spelades in i Dieselverkstan i Stockholm och görs i samarbete med det internationella hjälpmedelsföretaget Invacare. Idag får ni möta Elisabeth Stjärnqvist. I 20-årsåldern kände Elisabeth att hon hade fastnat i ett äckorhjul. Hon levde för andra och inte för sina drömmar. Som barn längtade hon efter att få upptäcka världen, den fascinerande världen som hennes morfar hade berättat om. Hon bröt sig loss från allt, inklusive förlovningen med sin fästman. Och 1981 satt hon sig på ett plan till Kuala Lumpur. Här kommer Elisabeth. Välkommen till soluret, Elisabeth.
1: Tack så mycket, Jasmin. Trevligt att vara här. Hur är läget? Bara bra.
0: Jag läste någonstans att du har bed and breakfast. Har du det fortfarande? Ja,
1: Efter att jag hade varit familjehem så ja, det blev det min dröm att ha ett bed and breakfast. För det så var det när jag reste mycket tidigare att jag hade en så, ja, men det här skulle jag vilja göra någon gång. Och under två år så har jag faktiskt haft 300 besökande och, ja, från 30 olika länder. Så att det är verkligen trevligt.
0: Spännande mm -hmm. och härligt med möten med ja. alla människor från olika kulturer.
1: Man älskar människor.
0: Vart någonstans bor du?
1: Jag bor i Tyrusö, mm. Trollbäcken. Är det huset på kullen då? men. Det ska vi
0: komma till. Ja. Ditt drömhus. Ja. Du hjälper människor med liknande problem som du har erfarenhet av. Ja, det är kan så
1: Man kan inte hjälpa någon annan om man inte själv har gått igenom något. Det, mm. det är liksom förutsättningen.
0: Och dina egna erfarenheter har du samlat i boken Dansa barfota i duggregnet. Och den har jag fått läsa oh. ja. och insett att du har levt väldigt många liv. Ja, oh, oh. det har jag. Så det var lite svårt att sola ut alla de delar som jag vill prata om. Men jag tänker att vi tar det från början som jag brukar göra. Oh. Och så ser vi vart vi landar någonstans helt enkelt. Oh. Så får det bli. Ja. Och boken, den ska vi säga, den, den har ju skrivit i tredje person.
1: Ja, det har jag gjort. Ähm. Därför att det blev så jobbigt att skriva i jag-form.
0: Jag förstår. Mm. Så det blir lite mer distans på något mm. vis. Det fattar mm. Och det handlar i alla fall om Hope. Stämmer. Som är missnöjd med sitt liv och har fastnat i ett eko kan man säga.
1: Mm. På den tiden när jag växte upp, då var det ju liksom... Även om man drömde om saker så blev man gärna... Man fick inte den respons som man borde få på sina drömmar.
0: Jag ska läsa ett citat ur boken. Mm. Jag borde ha tillåtit mig själv att göra saker och ting på mitt eget sätt istället för att ha rättat mig efter alla andras åsikter och önskemål. Ja, jag önskar faktiskt att jag följt min egen vilja och dansat barfota i duggregnet. Ja, så är det. Och med det så tycker jag att vi, vi börjar helt enkelt med vart du kommer ifrån.
1: Jag är uppvuxen i Kiruna som är, är staden som håller på att flytta just nu. Det var en liten stad. Ja, man hade liksom en helt annan, alltså en liten stad där, där folk sitter bakom gardinen och kikar på vad grannen gör och, och har en massa åsikter. Och det där kunde jag ju aldrig riktigt uppskatta utan jag var motståndare till allt sånt. Och jag visste redan när jag var, ja, min mamma hon var adopterad så att det var ganska mycket stridigheter mellan mamma och min mormor då. De bodde i samma hus eller vi bodde i samma hus. Så jag brukade ju då, när jag var liten, när jag var fem år, så var det första gången jag rymde hemifrån. För då ville jag inte höra mer. Så då sprang jag iväg till min morfar. Du ville
0: inte höra bråken? Ja. Mm.
1: Och eh, jag sprang iväg till min morfar som hade ett skomakeri där han reparerade skor. Och eh, hans drömmar blev mina drömmar.
0: Morfar David som, ja. som är en viktig person även i boken. Då, om. Du berättar. Det var han som inspirerade dig till att, att se världen. Absolut. Öppnade
1: världen för dig. Han sa det att, i hemlighet. För det vågar man ju inte säga på den tiden. Så det var hans hemlighet till mig. Att när jag blir pensionär, då ska jag åka jorden runt.
0: Vad var det för historia som man berättade som inspirerade dig så,
1: så mycket? På den tiden så, så var det ju människor som hade emigrerat till USA. Då, och då var det ju någon... Någon mor och bror till honom som hade packat kistan och åkt till USA. Så det var hans dröm. Som liten så bodde han nere i Småland. Och han hade kommit ihåg när den här båten hade åkt iväg. Och det var någonting som man själv ville göra.
0: Och pappa Kjell han var lokförare. Det stämmer ja mm. Sen skrev du också att din mamma Karin är en av de modigaste kvinnorna som du har träffat. Mm. Men jag har förstått att ni har haft en ganska komplex relation-
1: Ja, min mamma hon var adopterad som sagt och det var ju sånt som inte hon förstod. Hon hade ju liksom levt ända sedan hon var två år och borta adopterad. bortadopterad då. Och på den tiden så berättade man inte ens för sina barn att de var adopterade utan det var en, någonting som hon första gången förstod när hon var 15 år när de sa åt henne att gå och öppna dörren för att det var någon som skulle ringa på. Och då, där utanför stod hennes bror. Det var då hon fick ögonblicket som hade kommit att hon skulle förstå att det var inte hennes mamma och pappa. Ja, det är tufft. Mm. Hennes pappa omkom i en sprängolycka i gruvan i Kiruna. Så därför kunde hennes mamma inte ta hand om de fyra barnen. Så allihopa blev bortadopterade då. De var inte lika informerade då på den tiden Nej. som man är idag. Då. Det är klart att sånt satt ju i, i min mamma när hon... Det är väl en av de saker som, som jag har förstått nu när jag börjar bli äldre. Ja, man går igenom sitt liv och man, man kommer till insikter och... Jag kommer faktiskt ihåg den gången som, alltså kommer ihåg, det är liksom svårt att säga, jag kan inte komma ihåg på det sättet som vi berättar normalt, det som hände min första dag i livet. Men eh, det har kommit till mig genom förmodligen berättelse som jag har fått till mig senare då, genom min mamma då, att när hon bar in mig i sina armar till det som skulle bli mitt hem då, så träffade hon sin mamma och hon sa åt henne att, tänk att du skulle få en sån fin. Och det var liksom ett hat som var henne. Det, var, det är ju inte hat utan det var ju hennes bedrövelse över att han inte själva kunnat få några egna barn. Jag var tvungen att förlåta min, min mormor för det när jag var över 50 år. Mm. Och det var, en, det var en befrielse.
0: Jag förstår det. Mm. Men du rymde hemifrån när du var fem mm. år. Hur hanterade du det som barn att liksom hela tiden ha den där längtan bort hemifrån?
1: Ja, alltså det, min mamma och pappa, var vi hade en bra familj. Det var liksom de här känslorna som, som gjorde att det blev konflikter och sånt. Men annars så hade vi, hade en fin familj så. På den tiden så var det mycket det här att man försökte. Och nu kommer vi vidare till min mormor igen då. För att vi bodde ju i samma hus. Och äh, när man är liten och får negativa, får negativ inspiration kan man väl säga. Så äh, sätter det sig i... Allting som vi är. Alltså vi får med det här i ryggraden. Så att det är någonting som vi bär med oss hela livet. Och jag kommer ihåg då att. Min mormor sa till mig en kväll då att. Kom här, kom här. Titta här. Titta ut genom fönstret där. Ser du din kompis där nere? Ser du hur det lyser i hennes rum? Hon kommer att gå långt i livet. Inte som du. Du kommer aldrig att bli någonting. Och det här har jag ju fått kliva över. Och kämpa mig igenom varenda gång jag har haft ett nytt projekt. För jag har ju. Inte medvetet tänkte, men det finns i kroppen. Och det känns ganska skönt idag att ha känt igen det. Därför att jag kan be dig att flytta på sig. <laughs> mm. Det var ju inte av elakhet, Nej. utan det var ju ja, välvilja. Ska jag fråga dig också när du föddes? Jag föddes 1955, den 31 maj. Vad hade du för drömmar som barn? Jag tror nog att jag fantiserade om det på samma sätt som alla andra barn. Alltså man är väldigt... Man tar upp andras idéer och det var ju allting. Det var flygvärdinna och alla de här sakerna. Men det handlade alltid på något sätt om att, att resa. Just. Vad gick du för gymnasium? Ja, jag gick i gymnasiet och um, lärde mig först till ritare. Ja, ritade kartor helt enkelt. På Aha. den tiden innan datorerna, <laughs> innan datorerna tog över. Det.
0: det är det där med att resa igen. Det liksom genomsyrar allting. Ja.
1: Sen så, jag hade en, en ögonoperation när jag var 20 års att eh, Jag kunde inte fortsätta med det yrket, så jag fick eh, utbilda mig till kontorsadministratör istället.
0: Vad var det för ögon
1: Ja, det var ju så att när jag var liten så hade, var jag själögd. och eh, På den tiden så sa man då att ja, men det där kommer att växa bort. Så det, det är ingenting vi kan göra någonting åt. Det var inte någonting som man tänkte på. Men sen när jag utbildade mig så började mitt öga att vandra omkring i huvudet på mig. Jag gick till en ögonläkare som sa att ja, men det här kan vi nog rätta till med olika raster som de skulle sätta på glasögonen. Men det gick ju inte. Men det var ju svårt för mig att ta ett beslut om att jag skulle... Hon sa omskola dig. Och det var svårt när man precis hade blivit någonting då. Ja,
0: absolut. Det måste varit en sorg.
1: Jag höll på med det där i nästan ett år, men till slut så insåg jag att nej... Det där var nog inget. Jag måste nog omskola mig. Då gick jag tillbaka till den här och då hade hon slutat en vecka innan den här läkaren. Så där satt en ny läkare och sa, nej men det där opererar vi. Men man var ganska godtrogen på den tiden. Man trodde på vad läkarna sa. Liksom, ja, men det kommer säkert att ordna sig. Så jag lät ju den här läkaren göra den här operationen. Och det visade sig att efter hon hade gjort den här så det tog ju jättelång tid. när jag tittade, tog bort det här bandaget så hade jag en hade jag ett rött geléöga där inne. Som, och när jag gick tillbaka till henne och sa då att jag kan inte gå och jobba med det här. Så och då förstod hon att hon hade gjort ett misstag. Men hon sa: Det är ingenting fel på ditt öga, det är i huvudet det är fel på dig. Okay. Så, det var en, en sån där period i mitt liv som jag kanske inte pratar så mycket om just. Men det, jag är ju en sån här, jag ger ju aldrig upp. Nej. Jag tror jag skrev till 20 olika läkare. Alltså inom läkarkåren, då var det ju så att man höll varandra om ryggen så att man inte skulle lämna ut någon. Det blev i alla fall så att en kväll, väldigt sent, så fick jag ett telefonsamtal av en läkare som jag hade skrivit till. Och han sa, det här är inte något officiell, att jag ringer till dig. Man ska berätta för dig vad som har hänt. Och det är att de har gjort en operation på dig som man gör på små barn. På små barn är det ingen fara därför att kroppen växer hela tiden och den rättar till sig. I ditt fall så vet man inte hur länge det här kommer att pågå. Det kan vara så att det pågår i två år eller ett helt liv. Det är ingen som vet. Men äm, det finns ingenting jag kan göra. Och det var ju så att jag kunde inte köra bil för att när jag satt på passagerarsidan i en bil så kändes det som att den mötande trafiken körde rakt över mig. Så att jag hade ju totalt fel. Jag hade ingen uppfattning alls om, och det mm. höll på i två år. Men sen så började det att avta, och då hade jag redan hunnit omskola mig.
0: Och hur kändes det att gå igenom det här
1: och behöva tänka om helt kring vad du skulle göra? Alltså det var ju, det är svårt att beskriva vad man känner när man är i en sån situation, men, mm. men det var någonting som man bara tvungen att gå igenom, och man gjorde det därför att man måste. Och nu är jag bara jätteglad över att, att jag valde det yrke som jag gjorde. För det är det som har hjälpt mig att kunna arbeta i andra länder också.
0: Men jag tänkte hoppa till när du tar steget och tar dig ut i världen. Mm. Du var missnöjd med, med tillvaron.
1: Ja, alltså det kändes ju som... Jag kunde ju inte riktigt sätta fingret på vad det var för någonting. Jag brukar säga när jag beskriver det att... Ena morgon så var jag arg därför att det var mulet ut Och nästa dag så var jag arg för att solen sken för mycket. Så att det var liksom ingenting som jag kunde säga att det här är jag arg för. Utan det var bara en känsla av att jag ville inte vara med om det här. Det var liksom någonting som saknades. Jag mådde inte bra med mig själv.
0: Nej. Och du hade fastnat i det här äckorhjulet och kände att nej, det är inte så mitt liv ska vara.
1: Nej. Och så hade jag ett besök då. Så där satt jag oss tandläkaren och så säger den här eh, att nej, han, är, han är försenad så det kommer få vänta. Nej, det här var inte roligt. Ska jag ska sitta här i det här väntrummet och bara sitta och vänta på att någon ska peta mig i munnen. Liksom. Så jag började röja runt på det där bordet där de hade en massa tidningar och sånt som jag absolut normalt sett inte läste alls. Men så hittade jag då en tidning där helt plötsligt slog upp en sida och där stod det då att den här resan kan man köpa för att åka runt världen. Och det var precis som pang i mitt huvud. Ja men det här är ju jag. Och det var liksom jag bara blandade tidningen gick ut ifrån tandläkare <laughs> och bestämde mig att nu måste det hända. Det här mm. det här måste jag göra.
0: Jag läste också om din morbror och moster mm. som kom på besök från Venezuela. Och din morbrors berättelser om Amazonas djungel. Mm. Det var på något sätt det som övertygade dig om att du skulle bli en...
1: Det var ju någonting som låg, som låg gömt i mig. Mm. Alltså det var någonting som jag upplevde när jag var kanske åtta år. Eller när det plötsligt så stod helt okända människor utanför våran dörr. Och plötsligt så förstod jag att de var en till oss. Och den dagen jag bara satt med öppen mun och lyssnade på de här berättelserna. Och allt det här kom ju tillbaka till mig mm. i det här ögonblicket när Precis. jag öppnade den här tidningen ja, och förstod att men det, här är, det här finns en möjlighet. Då.
0: Men så går du hem, du har läst den här tidningen. Mm. Den här gnistan har väckts till liv. Mm. Att få se mera världen. Ja,
1: det stämmer. Och det, var liksom, det var så mäktigt den här, att det fanns ingen återvändo Att jag skulle göra det här, det var ingen tvekan om. Grejen var ju då att jag hade ju som sagt ett förhållande som jag levde i och det gjorde ju mig jätteont att behöva lämna det här förhållandet för det var inte möjligt att fortsätta. Så det var inte någon, någonting som jag var stolt över att behöva göra men det var nödvändigt för mig. Jag hade liksom ingen jag kunde prata med egentligen därför att jag visste att, att min mamma och pappa, till och med min mamma och pappa skulle säga att ah, nu är hon där igen. Det var liksom, ah, det går väl över, ja ja. Men jag hade liksom ingen att dela de här tankarna om mina planer och det som jag ville göra. Men
0: du bröt upp förlovningen och sen den 3 april 1981 mm. då tog du flyget ja. till...
1: Kuala Lumpur i, Malaysia, I Malaysia, mm. ja, precis. Hur tänkte du kring planen från början? Det var ju så här att... Det var ju ett helt år innan jag, innan jag drog iväg som jag hade läst om det här i tidningen. Så att jag... När jag köpte min biljett så var det faktiskt så att det var på universitetet man kunde köpa den här biljetten. Och där hade de ju då ett förslag då hur man kunde åka. Så att jag höll ju på att förbereda min, min resa. Alltså jag reste ett helt år innan jag började resa.
0: <laughs> i huvudet
1: <laughs> ja, men det vet jag, på den tiden man gick till biblioteket och man läste mm. om olika platser jag visste precis att ah, dit, och det kommer att vara så här och det är otroligt hur vi kan uppleva saker fast inte vi inte är med om dem mm. och sen blir det faktiskt så när man väl sätter igång mm. men tankar är ju det viktigaste vi har för att det är ju det som leder till en framtid när vi är duktiga på att prata om det som vi tänker så finns det ingenting som sitter i vägen för att det ska kunna hända det kommer till dig
0: vad tänkte du när du satt där på planet och du äntligen var på väg?
1: Jag var ju så himla, så orädd när jag satte mig på det där planet. Sen när flygvärdinnan liksom annonserade att nu får ni sätta på er säkerhetsbälten och nu är vi på väg att landa. Och jag tittade ut i det här mörka, det här mörka fönstret och tittade ner på lamporna nedanför så tänkte jag Shit, vad har jag gett mig in på? Helt själv
0: Vad ska jag göra nu Ut i den stora vida världen
1: När vi väl hade landat Min första instinkt sa mig Gå köpa en biljett tillbaka hem <laughs> Men det gjorde jag ju inte Jag tog mitt steg ut i mörkret Och ja Det blev två år som jag reste
0: Och så var det möten med många olika människor Som påverkade dig på olika vis
1: Otroligt alla de människor som hade hört om mig, som väl hade förstått att jag tänkte göra allvar då, de hade ju sina egna uppfattningar om vad som skulle hända, om hur jag skulle bli våldtagen och hur jag skulle bli eh, mördad och alla sådana här saker. Så att, eh, det var inte alls det som hände. Möten, ja, för det är ja. ju så här, att, det lärde jag ju mig, att det här med att resa jorden runt, jag hade ju inte så mycket med platserna du kom till, utan det hade med människorna, där du mötte människorna på de här platserna. Det var det som gjorde hur det kändes att vara på den platsen. Mm.
0: Och du reste först, eh, som sagt, till Malaysia, och sen var du vidare till, var det först Australien? Australien, och, sen, ja, och, och där sen... stannar
1: jag ju många månader, för mm. att jag åkte ju runt hela Australien då, lärde mig massor av... Ja, med människor just. Det som var fördelen på den tiden det var ju att man inte hade någon mobiltelefon. då, Därför att man var ju tvungen att prata med människor. Ja, precis. <laughs> Hur klarade du dig rent ekonomiskt? Ja, det kan man verkligen fråga sig. Därför att, eh, Jag tror att jag hade en budget på 50 kronor om dagen. Och då skulle det vara mat och lojé <laughs> och resor så mycket. Det som hände, det var just de här mötena som, som gjorde att man ja, men kom och bo hos mig. Ta mina nycklar, du får bo i min lägenhet. Så det var mycket sådana här saker som gjorde att det var möjligt att genomföra. Det förstod jag ju mycket senare när jag väl hade åkt halva vägen ungefär. Så förstod jag att det där med pengar är faktiskt är väldigt oviktigt. Mm. Man hänger upp saker och ting som man kanske önskar i sitt liv på att man inte kan på grund av pengar. Men det som det egentligen handlar om det är att ta steget och göra det.
0: Mm. Fidji, där mm. händer ju massa spännande saker. Mm. Bland annat mycket kring naturmedicin, fick du lära dig och mm. den helande konsten och så mm. vidare.
1: Att jag åkte till Fidji överhuvudtaget, det var ju... Ja, visserligen så var ju min resa, det ingick där i min resa. Men jag hade ju sett den här filmen som heter The Blue Lagoon innan mm. jag åkte. Och det var ju liksom, dit måste jag ju åka. Så att andra dagen jag var på Fidji så... Stävlade jag ju ner där på, på kajen och försökte övertala någon fiskare som inte begrep vad jag sa att han skulle ta med mig ut till några öar. De liksom tittar på mig precis som. Vad är det här för en galning som står här? Men jag gav ju mig inte. Jag bodde på ett litet hotell som heter Sugar City Hotel i Latoca. Och det var som ett vandrarhem egentligen. Men det billigaste hotellet man kunde bo på. Men grejen var ju att de här unga kvinnorna som städade och hällde, vi blev kompisar. Det var en otrolig tid. Och så var det en av tjejerna en dag som sa, men jag behöver ha din hjälp. För jag har min familj, bo på andra sidan på en liten ö Kan inte du åka dit? Jag behöver skicka ett meddelande dit. Så sa jag, ja, men det kan jag göra. Så, jag åker. Så... Det var ju så att jag hade inte åkt så väldigt långt på den här bussen. Det är inga vanliga bussar kan jag säga utan det är liksom utan fönster och det skuttar och det hoppar och det har sig. Och... Så när jag hade åkt för halva vägen så förstod jag att det var någonting som var fel med mig för att jag hade fått blåskatar. Och jag kunde liksom inte, även om vi stannade på de här platserna där man kunde, det fanns ingen möjlighet, jag var, det var helt stopp. Jag kunde inte kissa eller göra någonting. När jag kommer fram så ska jag gå till något apotek och skaffa medicin. När och... jag kom fram så var, det så var det stängt allting. Så jag fick ju hålla mig över hela den här natten. Och sen tidigt på morgonen så åkte jag över till den andra ön då. Dit jag skulle lämna det här brevet som min vän hade bett mig. Så tänkte jag, ja, ja men jag, måste, jag åker över och så får jag leta efter en läkare där. Och det blev ju inte så när jag kom över för att det var ju bara en liten pytteliten ö. Det fanns inte, så jag klättrade upp på det här berget då. Det första jag frågade den här kvinnan när jag hade överlämnat brevet så Finns det någon läkare som jag kan? Och hon tittade på mig och så sa hon Vad är det för fel på dig? Så jag förklarade vad det var då. Och så sa hon, jag kan fixa det här. Och så sprang hon ut genom dörren och så kom hon tillbaka med några gröna blad som hon la i någon, någon bomullstuk och så pressade hon ut någon grön vätska det var ungefär kanske ett halvt glas. Drick det här så. Om någon hade erbjudit mig att skära huvudet av mig vid det laget så hade jag sagt ja, tack. För då hade jag så ont och hade mm. jag varit helt uppsvälld av allt vatten som hade samlats i mig. Men det tog ungefär, ja, inte så lång tid så var jag frisk igen. Jag kunde få ut all den här vätskan. Och jag bara, vad är det här för någonting? Bara, hur vet du och hur kan du? Och det var inledningen då till hur jag träffade den här unge mannen som jag tror han var 19 år. Han hade ärvt av sin farmor tror jag. Läkemedelskonsten som på Fiji inte var någonting man tog betalt för utan det gjorde man helt gratis. Och han lärde mig massa saker om. Han kunde gå igenom trädgården med mig och säga ja det där fröna gör man det med. Och den där blomsterbladen gör man det och barken det gör man så med. Och det var en otrolig upplevelse. Jag var med om en av de absolut mest underliga situationer. Det var den kvinnan som jag bodde hos. Hennes pojke hade, fått, hade blivit sparkad när han hade spelat fotboll. De trodde att han hade brutit ett reben. Så han hostade hela tiden. Hela nätterna igenom så hostade han. Så han men jag, vet, jag har skickat efter en, en kokosnöt från Norra ön. Och så kom den här kokosnöten. Då. Hon hade ju flera barn så hon... Delade ut och alla skulle dricka ur den här kokosnöten. Så sa, ja, men var det inte bara han som var sjuk? Ja, men det gör ingenting. Om de inte har någonting, då, då kissar de bara ut det. Det är ingen fara. Är de sjuka så blir de friska. Jaha, okej. Okay. Och det mest underliga, den, den natten- när de hade gett den här lilla killen- han var väl kanske åtta år och sånt där- den här kokosnöten att dricka- så var det precis som när han fick elektricitet under skinnet. Det var som det bara hoppade allting- och sen gick han hålla sig på kvällen och sov. Hade ingen hosta. Sen var han frisk. Mm.
0: Det är så otroligt mycket kunskap kring naturmedicin som vi i västvärlden inte har någon koll
1: på. Jag kommer ihåg, jag tänkte det när jag var där. Tänkte så här, Tänk om världen visste om vad som finns. Skulle den här lilla ön försvinna ner i havet och alla människor som skulle komma hit?
0: Och sen var du en sväng i Kalifornien. Ja. Där du jobbade som nanny. Det måste ju vara ett enorm kontrast tänker jag från de här riktant
1: fruktansvärt här... hemskt faktiskt Djunglarna. det var. Jättesvårt var det. Ja. dels därför att när jag väl hittade ett arbete sedan så kändes det ju som om de hade tagit friheten ifrån mig för att jag skulle liksom det var ju ett hus. visserligen ett stort hus. Jag började jobba hos en familj då som, som var Ja, han som ägde en av de största affärskedjorna i Kalifornien då, som jag jobbade hos. Och det huset det var så stort så att det tog mig ungefär tio minuter att gå från den ena sidan till den andra. Det var liksom tennisplaner och det var swimmingpools. Jag räknar någon gång till 24 tv-apparater eller något sånt där i det Oj. Där huset. <laughs> Vad tänkte du om det och
0: liksom och se den världen
1: Ja, alltså det var väldigt... Just det här med pengar, jag återkom till det här med pengar. Det blev väldigt tydligt för mig, därför att när man är miljonär då, som den här familjen var då, eller de var ju multimiljonärer då, det var ju inte någon lycka precis som jag upplevde i den här familjen. De hade ju fyra barn då. Det blev väldigt tydligt med pengar då, speciellt när den här lilla bebisen då som jag hade hand om, som var ungefär ett år, när hon fyllde ett år då, jag var ju den enda av personalen som åt tillsammans med familjen på grund av att jag skulle ta hand om barnen då. Det var ingen stor fest som man skulle göra här då, utan det var bara familjen som var samlad då. Den här kvinnan som var mamma till barnen, hon var ju hälften så gammal som mannen då. Han var, jag tror han var 72 eller någonting och hon var 35. Det var ju tydligt att hon kom ifrån. Hon var inte den som var rik. Så att när vi satt där och åt den här middag då. Bebisen fyllde ett år, då var det liksom hur pappan deklarerade att okej, okay, lyssna här nu allihopa. Nu är det så här att jag har öppnat Tomis första bankkonto idag. Så nu har, nu har hon en miljon dollar där. Och då skulle alla klappa händerna. Så det blev väldigt tydligt för mig med pengar. Mm. Och, jag vet inte riktigt om jag skulle vilja leva det livet. Jag har nog ingen lust med det. Alltså, vi packade, eller jag packade bara för varje flicka en stor koffert med ombyten för varje dag. Det var liksom inte bara ombyten varje dag utan det var en badräkt för varje dag. Ja, det är sjukt. Så det var väldigt mycket oro, väldigt mycket... Ja, att man var rädd för att det skulle hända saker mm. istället för att man skulle vara... Man tror att pengar, då kommer allting att ordna sig. Men inte alla gånger det är så.
0: Nej. Men sen bestämde du dig för att resa vidare till mm. Mellan- och Sydamerika, till Mexiko. Mm. Vilket ju också är en enorm kontrast. att komma från LA till Mexiko. Det är som två olika världar. Jag har själv gjort en resan. När mm. jag bodde i San Diego, La Hoya... Och reste till Tijuana, mm -hmm. över gränsen där. Det var verkligen två olika världar. Ja, det... Det, det var en sån enorm kontrast. Ja. Alltså.
1: Ja, det, går inte, det är svårt att beskriva i ord faktiskt. Ja. Och dessutom så för min del då. Så jag hade ju faktiskt bestämt att jag skulle åka till Guatemala redan från början. Innan jag lärdade Sverige så hade jag då pluggat lite spanska på kvällstid. Och där hade de hängt en annons där det stod att det fanns en skola i Guatemala. Så det var därför som jag skulle dit. Därför att jag skulle plugga spanska så att jag kunde göra mig förstådd. När jag åkte ner genom hela Sydamerika då. Men eh, det var inte riktigt så det blev. Mexiko var faktiskt den svåraste platsen för mig. Att, eftersom jag var ensam kvinna då. Och eh, hade liksom fem stycken mexikanska killar på var sida som erbjöd allt möjligt när jag sprang omkring där och försökte vara turist då. Men jag tänkte men det här kan jag inte jag kan inte hålla på så här. Jag vet inte hur jag ska hantera det här för att de lyssnade inte på att jag sa Jag sticka inte mm. någonting mer att göra. Så tänkte jag, vad ska jag göra? Men jag hade läst någonstans att de respekterade gifta kvinnor. Så jag gick och köpte mig en vixelring- och så fort de började samlas runt omkring mig så viftade jag med fingret i luften då hade jag studerat mitt lexikon och sa han, casada! Ja, liksom. <laughs> Okej, okay, så frågade jag och var är din man då? Ja, han, han är i Guatemala han är lärare där han väntar på mig då, ah, okay. Så det tog mig ju genom Mexiko då. vad jag inte riktigt hade koll på vid det läget det var att jag tog ett steg in i Guatemala och träffade min man som var lärare Exakt
0: Ja det är otroligt alltså. mm. Du kommer till Guatemala mm. Du börjar på den här skolan mm. Och då är din framtida man som är Spanska lärare
1: Det var ju en intensiv spanska Det var åtta timmar om dagen Men det var ju inte så att man satt bara vid ett bord I början var det ju så Men sen så gick man ju ut och Du har en lärare en elev Det var inte så att det var en hel sal med folk Utan du hade en privatlärare Helt enkelt så man gick ut och knallade omkring och gjorde olika saker. Den spanska som man lärde sig, det var den som man vardagligen använde. i Så det tog ungefär tre veckor så pratade jag spanska. Inte perfekt, då, men... Men hur var livet i Guatemala i övrigt då? Alltså det här är ju precis som du säger, det är en helt annan kultur, en helt annat sätt att leva på. Det är ju också så här att när man kommer som turist till en plats så är det inte samma sak som när man bosätter sig. Det fick jag ju erfara senare då, men jag upplevde ju att folk var väldigt eh, vänliga och snälla och ja, det var genuint kan man säga. Alltid glada människor runt omkring. Det som egentligen jag aldrig såg under den där tiden det var ju deras verkliga jag. Därför att eh, det här var ju också på 80-talet. Det var ju fortfarande gerillaverksamhet i, i landet och folk vågade ju inte prata öppet om det som verkligen var bekymmer och sånt. Det fick man ju inte höra för att det var ingen som vågade säga någonting om det.
0: Och kidnappningar var väl också vanligt?
1: Ja, på den tiden mellan ja, 500-600 kidnappningar per år och då var det mycket utlänningar som var... Sånt visste jag inte på den tiden. Nej. Fast det var ju curfew så du kunde ju inte gå ut efter en viss tid på kvällen och så.
0: Ja vilken tid då?
1: Jag tror att det var åtta på kvällen. Men jag gick ut ändå. dag. Jag fattar ju inte <laughs> Att jag faktiskt bröt emot ja. <laughs> mot lagen som de hade. Ja. Jag klingade på de här som gick omkring med evär på gatan och jag tyckte det. Ja. hej hej. Och de bara okej. Okay. Och så var det ju alltid musik på gatan under dagtid. Det var alltid någonting som hände men... Man såg också de här som var fattiga också. Mm. Ja, indianerna då som gick omkring och sålde saker och uteliggarna som låg på mm. gatorna. Och...
0: När jag var i Indien, när jag var, kommer aldrig glömma bort den resan, när jag var tio år och mm. fick se liksom, fattigdomen så mm. nära. Det har präglat mig sedan resten av livet. Ja. Man inser hur privilegierad man är. Vilka ja. orättvisor det finns i Absolut. världen. Nu sitter jag här med min samarbetspartner InvaCare och framför mig har jag Patrik. Hej. Hur är läget med dig? Det är bra. Härligt att höra. Vad är du för någonting här?
2: Jag är servicetekniker och servar alla hjälpmedel men framförallt och stolar. Men det är inte det jag ska prata om. Nej, berätta. Vad är det du ska prata om? Jag ska prata om vad man kan göra med sin rullator för att det ska funka bättre. Och kanske framförallt nu inför vintern. Då. Vad kan man göra? Ja, för det första så kan man ju kolla så att hjulerna snurrar någorlunda lätt eller om de inte gör det försöka göra rent kulager och det och även pumpa om det är så att den har pumpningsbara hjul att om man pumpar dem annars går det tungt. Är det många som slarvar med det? Nu är det inte så många rullatorer som har pumpningsbara hjul men det är nog många som slarvar med att underhålla sin rullator. Vad har du mer för tips? Man sen har jag tips att man inte ska ha så mycket grejer i korgen. Det är rätt tungt att lyfta en rullator över och Det är man har massa grejer i korgen. och När man går med käppar och grejer, då har man en liten kasse. När man får en rullator, då fyller man hela korgen med grejer. Ja. Ja. Så och sen inte en kanske... stor shoppa? Nej, någon. inte stor shoppa. Och sen likadan kanske ställa in rullatorn i duschen. Duscha av den. den. tål vatten. Man kan duscha av den så att den håller sig ren och fräsch. Så håller det säkert längre. Och även då kolla så att bromsarna tar jämt när man går. Att det tar lika mycket på höger och vänster sida. Och även att parkeringsbromsen funkar. Att när man ställer den i parkeringsläge, att den bromsar så att den inte rullar ifrån den. Och även kolla då om du har någon spärrar till sitsen. Att spärren är hel. Den sitter där för att den ska mm. låsa så att den inte fälls ihop. Det var väl ungefär det jag hade att säga om rullatorer.
0: Tack så mycket för infon. Ha det bra. Det bra, tack. Hej. Hej. Men samlade du gravid?
1: Mm. Jag och min man. Då, vi gifte oss. Det var inte något som vi berättade direkt för någon. Vi upptäckte ju att vi betydde mer för varandra än bara lärare och elev. Så vi åkte till en av de absolut vackraste platserna på jorden, kan jag säga. Och det var Pannachell. Och, um, det är liksom tre stycken vulkaner som ligger vid en sjö. Då som, ja, det är otroligt vackert. Så vi bestämde oss att åka dit. Och sen så bestämde vi att ja, men. Vi kan väl gifta oss då eftersom vi nu gillar varandra. Så vårt första giftermål det var faktiskt i en liten indianby där. Det var ju liksom inte någon vad vi kallar ett giftermål utan det var bara en överenskommelse mellan mig och honom att nu är vi gifta ungefär. Jag insåg ju ganska snart att jag skulle inte kunna få barn i Guatemala för att jag hade delat rum tidigare med en tjej som studerade till kvinnoläkare då. Och hon kom hem nästan varenda dag och sa att ja, mamman dog. Och, ja, barnet dog. Och, mamman och barnet det dog. Jag tänkte, här vill jag inte vara. <laughs> så jag bestämde ju att jag skulle åka hem till Sverige och få mitt barn. Så förstod jag att han skulle inte kunna följa med mig tillbaka till Sverige på samma gång som jag åkte. Han hade ju ingen pass. Han hade liksom ingen, ingenting sånt Han hade aldrig tänkt att han skulle lämna Guatemala. Det var en ganska svår situation. Så jag kommer ihåg fortfarande att jag... Egentligen är det så här att det här är ett minne som har kommit tillbaka till mig många, många år senare. Men jag kommer ihåg att jag gick på den här stora, alltså själva centrala delen- där det finns den lilla parken i, i Antigua, Guatemala. Så alltså, gick jag med min kompis då och så sa jag att jag vet inte, det här är liksom ingen grej som jag, jag tycker det här är hemskt. Jag ska åka härifrån och lämna min man och det är ganska ledsen över det. Och så sa hon, ja men, men du, du tror väl på Gud- du måste ju lita på honom. Jag liksom nej, vem är det? Gud, jag har träffat många människor men Gud har jag aldrig träffat. Och det här är någonting, just de här orden har kommit tillbaka till mig många år senare. Mm. Och jag åkte hem i alla fall och så visade det sig att trots att min man kunde ju inte komma till Sverige. För de trodde ju inte att han, han, ju att han drog en historia för Svenska ambassaden när han försökte komma. Så att, det tog faktiskt 15 månader. Innan han kunde komma och träffa sin första dotter som då var sju månader gammal. När han väl kom till Sverige så gifte vi oss på riktigt. Då, så att, då gjorde vi det ordentligt för gick vi till Svenska kyrkan. Och sen gjorde vi det lite senare när jag hade fått min tredje dotter. Så. Alla barnen föddes i Sverige? Alla barnen <här> föddes i Sverige.
0: Men sen bestämde ni er för att uh, åka tillbaka till Guatemala?
1: Ja, det gick ju några år då. Min mellersta tjej var fem år när vi åkte på semester till Guatemala. Det var ju mest för att på den tiden fanns det inte någon möjlighet att hålla kontakt med familjen. Han saknade ju sin familj. Så vi bestämde oss att åka på semester dit. Jag hade ju egentligen aldrig velat lämna Guatemala. Det var ju att jag blev gravid som gjorde att jag lämnade Guatemala. Så, att, så vi bestämde oss att flytta tillbaka till Guatemala. Och då flyttade faktiskt hela familjen. Min mamma och pappa följde med. Så det var en jättestort steg att ta. Särskilt för dina
0: föräldrar tänker jag också när man är i den åldern att... Ja ta det steget. Men sen började det hända lite saker. Mm. Det visade sig också att din, din man- hade lite problem
1: mm.
0: med alkohol. Och...
1: och just det här med att, med att- komma tillbaka till en kultur- som man har varit ifrån så pass länge. Han har ju precis varit på semester. Och han träffar sina gamla kompisar. Och mycket när man träffar gamla kompisar- det var ju liksom att ta en öl- och han var ju liksom hjälte. Han hade ju bott utomlands. Alla ville ha kontakt med honom. Kom igen, vi ska ta en sväng på stan. Och det blev väldigt mycket då.
0: Det var då det eskalerade? Ja, det eskalerade.
1: Mm.
0: Och hur hanterade du det då?
1: Ja, hur hanterade jag det? Det blev en väldigt katastrofal situation egentligen i mitt liv. Därför att jag kunde ju inte riktigt... Jag var ju orolig hela tiden över vad som hände. och förstod inte riktigt hur jag skulle hantera den här situationen. Så jag kommer ihåg en gång som jag... För han var ju ute hela nätterna då, ibland. Och jag kunde ju inte sova för att jag visste ju inte vad som, vad som var på gång. Så jag gick ut och letade efter honom och det var massa såna här... Ja, som... Det var en helt annan sida av honom som jag aldrig hade sett förut. Och jag försökte ju prata med honom då, att det här går inte. Du måste försöka hjälpa mig att förstå hur vi ska komma som alla människor som är beroende av någonting för det hade ju blivit ett beroende då så var det så, men det är inget fel på mig jag är som jag alltid har varit och till slut så, det blev mm. inget bra ja, man har ju ingen självinsikt
0: och förniklar det totalt
1: vad mm. jag förstod senare, det var ju just det här med passiv, aggressiv när han slog ifrån sig det var ju, det var ingenting som var fel utan ingen kunde se det i hans ögon, det var ju liksom bara någonting jag hittat på så det blev ju inte så där jättebra. Helt plötsligt så förlorade jag min livskamrat och jag stod i ett främmande land med en massa problem. Och det... När vi flyttade dit så hade jag ju en klar bild över att jag skulle öppna mitt eget företag och jag visste precis vad jag skulle göra. Under den här första tiden som vi var där så var mitt projekt som jag hade tänkt. Det var så många som var intresserade av det här. Så att det blev nästan hela den här lilla staden, alla utlänningar som bodde där. Och det var en plats där många utlänningar bor. Därför att det här är ju Antigua Guatemala, är, ja, det var kolonialhuvudstaden för Latinamerika. Det var ju där spanjorerna kom under 1500-talet och tog över. Så mycket av de här byggnaderna och så, de får man inte röra. Och det är just det som gjort att den här staden är så speciell. Alla gamla ruiner och allting sånt där står kvar. Mm. Det här var ju 90-talet nästan då. Att leta efter en plats där man kunde ha ett företag, då behövde man ju ha en telefon. Det fanns inga telefonlinjer. Bytelefonen. Ja, att vi hittade det här huset som faktiskt hade en, en telefon, det var ju underverk. Men vad vi inte riktigt förstod då, det var ju att det fanns en baktanke hos den personen som hyrde ut huset till mig då. Eftersom det blev en så stor sak att alla ville delta i det här så var jag tvungen att bygga om det här huset på insidan. Så jag frågade ju den här kvinnan då som var ägare om inte hon kunde hjälpa mig så att jag skulle få göra... Jo, men det är inga problem. Det är klart att vi ska göra det. Så hon var ju där nästan varje dag och pekade. Ja, men det här är helt okej. Okay. Så kan du göra så här och så här. Den dagen som jag skulle öppna min verksamhet så kom hon med stadens domare... Och att jag hade förstört hela byggnaden för henne. Och, eh, hon trodde att jag hade mycket mer pengar än vad jag hade. Så hennes avsikt var ju att, att försöka få så mycket pengar som möjligt från mig. Men jag hade ju inga pengar kvar. För att efter hon hade gjort sin raid i mitt liv så slutade med 25 år i handen ungefär. Plus att jag hade en stämningsansökan på men De kunde arrestera mig på öppen Det var det hon såg till att, att göra i mitt liv. Och det blev ju så att jag var tvungen att... Alltså ingen vill hamna i ett fängelse i Guatemala kanske. För Nej, det är ett, det ett svart hål i väggen. Mm. Du kommer inte ut därifrån. Så jag var tvungen att gömma mig. Och ensamstående med tre barn. Mm. Och... Den som tog hand om mig då, det var min mans mamma. Så det var min svärmor som såg till att mitt liv kunde fortsätta att fungera. Som undan gömd. Hon såg till att jag kunde bo på en plats där jag inte behövde gå ut. Och... Någon som hjälpte mig och tog barnen till skolan då. Men min man och jag kunde inte ha någon kontakt alls överhuvudtaget. Så där, där bodde jag i över ett år undan, gömd i ett rum som var kanske 3 gånger 2 meter. Som husarrest Jaha. ungefär. Ja, och det var så mycket plats att man kunde få plats med en säng, en vanlig enkelsäng. Och där låg jag med min sjuka dotter som hade astma och på natten så rullade vi ut en madrass på golvet där mina andra två tjejer låg skafetters och sov varje natt. Så det var ett annorlunda liv kan jag säga än det som var vi hade tänkt oss. Ja, verkligen. Mm. Många historier om just det här med hur sjuk min dotter var som mm. hade astma. Och hon var på väg att dö tre gånger under den här tiden och jag hade ju inte pengar ens till medicin till henne så att det var kämpigt. Mm.
0: Ja, det var många rörande situationer där som du beskrev i boken, där hon var nära på och dö. Och det här var ju en ohållbar situation mm. som ni befann er
1: i. Mm. Jag inser ju idag efter att ha haft många människor som har bott hos mig som har varit i chockartade situationer att jag själv hade posttraumatiskt syndrom när jag bodde i den här. För att så fort någon hade hjälpt mig att ta döttrarna till skolan på morgonen så var det precis som de hade gett mig en spruta jag sov hela dagen. Jag kunde inte göra något, kunde inte tänka, jag kunde inte göra, jag var helt... Mm. Som om de hade bedövat mig. Apatisk. Apatiska. Ja. Mm. Ända tills jag hörde deras röster, då satte jag mig upp och då var jag som normalt igen. Mm. För jag var tvungen att vara. För att det var ju mina döttrar. Ja. Jag var tvungen att...
0: Hur gamla var de under den här tiden?
1: Ja, de hade precis börjat skolan. Så att de var ju mellan sju och tio.
0: Sen hände ju en massa grejer med maffia och allt möjligt som blev inblandade i hela den här konflikten med den här kvinnan då som hade gjort den här anmälan mot dig.
1: Ja, alltså det var ju så egentligen att ingen utav oss hade ju förstått det att den här kvinnan, hon hade ju varit med om en... Alltså hon hade alltid haft en svår situation i sitt eget liv givetvis. För det är ju alltid så. Men de som är riktigt bedrövliga de har alltid en bas någonstans. Och det var ju det som hon hade upplevt. Då. Och eh, hennes hela existens berodde på hur hon kunde hämnas på människor som hade gjort henne illa. Då. Hon hade jobbat hos en advokat i den här lilla stan. Eh, där de hade ägnat sig åt att stjäla mark från den indianska människorna som hade mark. De kom dit och fick hjälp för att skriva kontrakt och så att de kunde bevisa hur mycket mark de ägde. Men i själva verket så snodde de åt sig en del av den här marken. och Det var pengar som hon kunde fiffla undan på något sätt. Och vad vi inte visste det var väl att den man som hon hade sina barn med hon var ansvarig för att ta död på honom för han hade försökt gå tillbaka till sin gamla familj som han hade och det var någonting som hon inte kunde klara. Så hon såg till att skjuta honom i det hus som vi bodde i med hjälp av sin bror som hon senare fick ur fängelset på bara några månader. Med hjälp av sina maffiakontakter då som hon hade. Och det var ju ingen av oss hade kunnat föreställa oss att vi hade hamnat i den här situationen men eh, det var där vi var och det är egentligen någonting som jag har förstått nu långt senare att allt det här det var liksom kulmen som skulle göra att mitt liv blev helt annorlunda att eh, jag skulle kunna gå ur den här situationen och bli den absolut lyckligaste människan som man kan bli mm. därför att när vi hamnar i en sån här återvändsgränd i livet, jag upplever det väldigt ofta när jag hör folk som blir utbrända och hamnar i depression och sånt här. Att man äter tabletter och man blir sjukskriven. Och det kallas som en sjukdom men vad vi inte förstår det är att när vi hamnar nere på botten av den här svarta hålet så är det bara en väg ut och det är uppåt. Och det är någonting som jag vill dela med människor i mitt liv. att När vi hamnar där så är det därför att vi är på väg att hitta oss själva. Och det var det jag gjorde.
0: Det var så många overkliga händelser ja. också. Jag tänker på den här lönnmördaren ja. också som kom och knackade på.
1: Ja, det var ju en typ. dag när jag låg där och var i min dvala så sov. Så knackade på dörren och det fanns ju bara jag i det här huset där jag var undan gömd. Och jag vet inte riktigt vad det var som hände men... Jag var upptäckt. Det här var ju skrämmande. Men det var precis som att jag, jag var tvungen att gå och öppna den här dörren där för att jag ville ha slut på det. Jag orkade inte den här situationen. Så jag öppnade den här dörren och samma ögonblick som jag hade gjort det så insåg jag att det var skulle jag ju inte ha gjort. Så jag försökte ju stänga den igen men utanför stod det då en, en man klädd i kostym då. Det finns olika typer av kostymer. Man kunde liksom förstå var den här personen kommer ifrån på grund av vilken typ av kostym. Då. Och det här var ju en arbetare då, det syntes. Så jag försökte skjuta igen dörren men han fick in foten i Så sa han att du jag är här för jag, jag har någonting att erbjuda dig. Det var inte någonting som jag var intresserad av så jag... Så, men han, jag fick klart för mig att det här var alltså en man som hade kommit och knackat på för att han ville ha pengar av mig. Han sa då att jag kan eh, fixa den här kvinnan åt dig. vad ja. då, fixa, vad då fixa? Jag förstod ingenting. Jag sa, ja men du vet, peka med fingret och så han, han skulle mörda henne åt mig om jag... Och det här var totalt, alltså det här var ju... När jag väl hade fått ut honom därifrån så frågade jag mig själv: alltså skulle jag verkligen ha kunnat göra någonting sånt? Skulle jag ha kunnat lämna pengar för att en annan människa skulle ha blivit mördad? Alltså, det var, det var en sån här. Alltså, jag storkött i mitt i det här lilla utrymmet där jag bodde och var helt. Jag förstod inte vad som hände, men det var någonting som brast inuti mig. Mm. Och. Det som hände senare efter att mina döttrar hade kommit hem. På natten så kunde jag inte sova för jag hörde ju, Den där knackningen kom tillbaka så fort jag stängde ögonen så knackade samma snubbe på dörren igen. Va? Så, att, så jag gick ut i den här lilla patjon som hade utanför huset. Jag själv då, som inte någonsin hade lärt mig att tro på Gud. Det var någonting som var så långt ifrån mig så att hade någon frågat om jag skulle... Så hade jag hade sagt nej, aldrig, inte jag... Men där gick jag ut på natten då och liksom utmanade Gud att Hej, kom igen om du nu finns. Hallå, ser du mig eller? Och liksom stod där och stirrade upp i och som om förväntade mig att stjärnorna skulle skriva något meddelande på himlen. Och jag liksom, kom igen då om du nu finns. Det är nu eller aldrig för det här funkar inte. Och så blev det... Precis som om de hade hällt en hink vatten över mig. Och lugnet tog över. Jag var helt kolugn. Cool, och jag kommer ihåg att jag sa- jag förlåter den här kvinnan allt vad hon har gjort. Imorgon så kommer jag lämna den här platsen. Jag kommer gå ut och leta efter ett arbete. Och om någonting ska hända- så är det du som får se till att ta hand om mig. Så jag lämnade mitt liv i Guds händer- i det ögonblicket- och sen gick jag in och sov. Och vaknade nästa morgon. Och trallade upp ur sängen och tog på mig mina gamla <går> kläder. Och gick ut på byn där jag inte hade varit under ett helt år. Och någonting märkligt som hände då att det var att det som jag en gång hade startat som skulle bli mitt företag, jag kunde gå där på gatan och säga, åh, kolla, de tog upp den där grejen som jag hade tänkt. Det var bra. Jag var inte ens arg därför att jag inte själv var del av det. Jag var lycklig för att, wow, de gjorde någonting av det som inte jag lyckades med. Och sen dess har mitt liv aldrig blivit detsamma. detsamma. Mm. Under den här perioden som kom efter att det hade hänt så kom hon ju in i det här huset där vi bodde. Och jag kommer ihåg när jag öppnade dörren en gång och hon stod utanför och så sa hon Ja, ja, du har tre vackra döttrar. Det vore väl ganska hemskt om det hände någonting. Hon var så full av hat att hon hade inga, hon hade inga begränsningar.
0: Men sen efter sju år mm. så... Då
1: tillbaka. Då reste jag tillbaka till Sverige. Mm. Och det var ju också ett sånt... Jag, är sån där, jag säger ju aldrig nej till saker nej. och ting. Utan jag, jag balanserar alltid längst ut på kanten på klippan. Där, där befinner jag mig. Mm. Så när jag väl gör någonting så, ja nej, okej, då, då ska vi göra så.
0: Men dina föräldrar var kvar. Mina föräldrar Och din man kvar. hade du inte sett på Nej, vi hade,
1: ingen, vi hade ju... Jag brukade köra dit mina döttrar ibland så att de skulle få träffa pappa ungefär. Men... Det var liksom ett avslutat kapitel kan man säga. Vi, vi bråkade inte med varandra utan det var bara det bara tog slut. Vi kunde mm. inte längre. Men att jag skulle åka hem det var ju därför att jag hade ju faktiskt arbetat i tre olika företag. Och varje gång som företaget var på väg att komma någon vart så var det ja men tack så mycket. Det var fint att du var här men nu behöver du inte komma med. Nej, det var inte riktigt det som var min grej utan jag ville, ju, jag ville ju ha en typ av den säkerhet som vi har här. att Det är ju jag som ska välja om jag vill byta arbete, inte den som anställde mig som ska säga hej då. Men efter tre gånger som jag hade, och då hade jag ju faktiskt provat på att vara helt arbetslös i nio månader. Då hade jag bestämt att antingen så skulle jag åka till Costa Rica eller så skulle jag åka till Sverige. Så jag frågade mina döttrar, vad ville de åka? Så då var det Sverige. Så då sålde jag min gamla bil då. Så fick jag några få kronor då för den här och slängde mig på ett plan till Stockholm. Och mamma och pappa sa, Men, lämna tjejerna här. Du måste ju fixa någon, någonstans att bo i alla fall. Snacka om att man kommer till ny kultur. Jag hade glömt till och med att de här ljusa kvällarna. Jag menar, jag är uppfödd i Norrland där vi har ljus hela natten. Men jag hade glömt det. Liksom att det blev inte är mörkt på kvällen. Så jag kom hit till Stockholm hade 500 kronor på fickan. Och jag tog in på ett vandrarhem. Så jag var tvungen att kontakta de sociala myndigheterna för att få hjälp. Så det var det första jag gjorde när jag kom till Stockholm. Och blev jättefint behandlad och omhändertagen på det sättet att de såg till att jag hade någonstans att bo. Och det var ju då ett hem för drogande och alkoholiserade kvinnor som jag blev hänvisad att bo på. Och jag är ju supertacksam för det här. Det roligaste av allt det var ju hur saker och ting som låter hemskt när man säger det. Var så fantastiskt. För det här, den här platsen som jag kom till, den var en helt nyrenoverad. Det luktade målarfärg, det var fint och det var god mat och trevliga människor. Den enda person som kom till den här platsen fick ett eget rum, det var jag. Men där bodde jag i fem veckor. Och jag var nog den person som de aldrig hade haft på det här stället förut. För jag frågade, om jag ska söka jobb, vad ska jag gå nu? Vad har ni för några förslag att ge? Och de bara tittar på mig med stora ögon. Jaha, det här är inte riktigt det är de, är vana de, är de frågor som vi brukar få. Men jag hittade ju en... Alltså de sa till mig att arbetsförmedlingen, det är gammalt. Nu har vi sådana här privata bolag. Du kan gå till Manpower och till Profis. Okej, okay. så jag gick ut på stan. Och liksom, ja. det var Hur gammal var du med det här laget? Jag var 42. Som vanligt, vi svenskar har faktiskt en förmåga att se allting i mörker. Jämfört med andra. Så det, nej, oh, i Sverige, det finns inga jobb. Det är svårt. Så kom jag ut på stan i Stockholm och där stod det folk och sa Vi har intervjuer här inne. De liksom öppna armar, kom in. Så det tog ungefär, jag bodde på den här platsen under fem veckor. Men det var mycket som hände under de fem veckorna därför att jag blev intervjuad för ett jobb. Och några dagar senare så ringde båda bolagen samma dag och erbjöd mig. Så jag sa, kan jag ta båda? Så jag sa nej, jag får välja ett. För jag var ju van att jobba ja, mellan 12-15 till timmar per dag i utlandet. Så jag hade jobbat i sju år. Mm. För att kunna försörja oss överhuvudtaget. För man betalade privatskolor och sånt Just. i utlandet. Och sen så skulle jag ju då hitta någonstans att bo. Och det roligaste med det det var att när jag hade åkt hem till Stockholm. Jag såg en kvinna som hade gått på samma plan som mig i Guatemala. Så hon och jag hamnade på sista planet från Amsterdam till Stockholm. Strax innan vi skulle landa på Arlanda så, så frågade han. Vad tycker du man ska bo när man kommer till Stockholm? Tyrusö tror jag är ett bra plats. Så när jag kom till det här stället så sa jag till en av personalen att hur kommer man till Tyrusö? Så hon hjälpte mig då att kunna komma till Tyrusö. Så när jag kom av bussen då, när jag kom till Tyrusö centrum så stod det bostadsförmedling. Det var det första ord jag läste när jag kom av bussen. Så jag gick upp då på Tyrusö bostäder och så sa jag att hej, jag ska ha en lägenhet. Och den här receptionisten tittade upp och sa, jaha, jaha. Varsågod och sitt ner. Jag kan fylla i de här papperna. Jag såg hennes frågande blick och fick det här pappret och så skulle man då fylla i allting. Jag hade inte ens en adress. Jag fick ta min, min faster som jag visste bodde i Stockholm. Så jag skrev hennes adress. Och så kom man till frågan, hur mycket är din årsinkomst? Jag sa, nej, jag ska starta eget. 300 000 ungefär. Så jag skrev, alltså jag hade inga skruplar. Jag hade <laughs> ingenting som stoppade mig. <laughs> Jag gav det här pappret så, så här. kan jag gå och titta på en lägenhet nu? Och den här kvinnan, jag, vet du om jag ska ringa in till de som brukar visa lägenheter? Och så ringde hon in och kom ut en kvinna där och så sa, jaha, eh, vad kan jag stå till tjänst med? Jo ja, men jag tänker nej, ändå här, kan jag inte gå och titta på de lägenheterna som finns? Ja det är inte riktigt så det går till, sa hon. Vi eh, brukar ju faktiskt eh, ta en del upplysningar om personen som, men... Äh, det är ju sommar, vi har två lägenheter som är lediga så vi kan åka och titta på dem och när vi kom tillbaka så här, ja, det är den här lägenheten jag vill ha det ska, och så berätta jag hela min historia då. jag såg hur han liksom försökte ta in allt som jag berättade men så sa jag, ja, hur ska jag göra nu då? ja, så om, om du ska ha den här lägenheten så måste du först lämna in så att vi ser att du har en fast anställning går det bra på måndag? sa jag ja, okej okay. Så gick jag tillbaka och så sa jag till de som satt i receptionen där att om det ringer någon och frågar efter mig så kan du inte bara säga att jag har fått ett telefonsamtal. Då. Den som ringde först det var faktiskt Manpower. Då. Så de sa att ja, nej, men vi har ett uppdrag här på ett år om du är intresserad. Kan jag få ett kontrakt sa jag. Ja, ja. det är bara att komma förbi så kan vi göra ett kontrakt. Ja, så jag gick ner och fick ett kontrakt. Och på måndagen så gick jag tillbaka till Tyrelsebostäder. Och så sa jag här ett anställningskontrakt. Skrev på papperna för att tyra den här lägenheten. Ja, sen så var det bara att flytta in.
0: Otroligt. Ja. Allting bara föll på plats.
1: <laughs> ja. ja, och sen fick jag ju då spana in skolor till mina döttrar. Jag hade ju inga pengar till att köpa deras biljetter hem. Min kamp blev ju då att hitta någon som kunde låna mig de här pengarna. Jag gick ju till såna här internationella organisationer som hjälpte folk som hade hamnat i problem. Du är svensk, vi hjälper folk från utlandet. Och när jag försökte låna på banken så fick jag ju svaret då att du finns inte ens. För jag hade varit utanför landet så länge att de kunde inte hitta mitt personnummer. Och jag gav upp. Jag insåg att det fanns ingenstans som jag kunde få hjälp så att... Ja, jag insåg att nej, hit men inte längre, det går inte. Jag kan inte göra det här själv. Så jag föll på knä och jag bad till Gud och sa att nu är det bara du som kan göra någonting för jag fixar inte det här själv. Och det konstigaste av allt det var att i mitt inre så såg jag ett berg som flyttade på sig. Och jag förstod inte riktigt meningen med det men det var liksom, jag såg ett berg som liksom bara togs undan så här. Och sen gick det ett dygn. Jag hade varit i kyrkan då på söndagen och kom hem. Så ringde telefonen. Och de enda som ringde till mig det var ju mina döttrar från Guatemala. Då. Det var det enda som hade mitt telefonnummer. Men när jag svarade och sa, hej, hur har ni det? Så var det en helt annan person. Och det var en missionär som vi hade träffat i Guatemala som var vän med min mamma och pappa. Han och hans familj hade åkt tillbaka till Sverige strax innan jag åkte. Och han liksom sa Hej, det är Pelle, tjena Hur har du det? Och jag berättade Och så sa jag, Min största grej just nu det är ju att Jag kan inte få hem mina ungar Så att de kan börja skolan i tid ja, men Det är därför jag ringer till dig Vad har du för kontonummer? Jag sätter in pengarna till dig imorgon Och en vecka senare så var mina flickor här mm. Fantastiskt att de kom hit, det var ju bara otroligt att se dem efter att jag inte haft kontakt på tre månader. Det var ju den längsta tiden som jag inte hade sett dem någon gång. En dag på min arbetsplats så, så hände någonting underligt. Jag hörde någon som pratade om att de hade ont i tänderna. Och jag tänkte sådär i mitt stil och så, åh vilken tur att jag hann gjort ordning ordning mina tänder när jag åkte hem till Sverige. Och så tog det en vecka efter det så satt jag i lunchrummet på den plats jag jobbade på och bet en... <laughs> mikrade potatis och kände hur någonting bara knaka till i munnen och jag bara oh, vad var det där för någonting så jag går ut i, och tittar mig i spegeln och så ser jag en gammal tant med en leende för jag hade tappat min ena framtand det var helt kall. Jag visste inte vad jag skulle göra jag bara, vad är det här för någonting hur kan det här hända mig och liksom bara full med allt sånt där som man, det här kommer inte att funka jag har inga pengar och sånt här då. Så vad som hände därefter det var ju att varje morgon när jag hade meditationsstund med Gud så var jag jätteupprörd. Och när jag säger att Gud pratade är ju liksom att du får en vision i ditt huvud. Och det ena som jag hörde det var Guatemala. Och jag fattade ingenting. Alltså, Vad då Guatemala? Vad ska jag göra med Guatemala? Och gick till en tandläkare som gjorde en sån här provisorisk lagning och sa jag har inga tider. Jag förklarade för honom hur dåligt ställt jag hade så att han kunde inte göra någonting. Han alltså, sa prova tre månader så... Och under den här tiden så kom jag i alla fall på att jag skulle nog åka till Guatemala och fixa min tand där det hade varit billigare att göra det där. Så jag bestämde mig för att åka dit. Men vad som kom till som inte jag hade planerat det var ju att min mellersta dotter sa kan du ta med det här brevet till pappa. Jag träffade ju min man igen och tio dagar senare så kom jag tillbaka och berättade för mina döttrar att pappa skulle komma tillbaka och vi skulle gifta oss igen. Mm. Hade han klarat sig ur missbruket då? Ja, det var ju liksom... Hans liv blev ju också satt i ett annat perspektiv helt och hållet. För och, han hade
0: ju inte sett barnen då på nej. många år. Ja.
1: Jag kommer ihåg, att jag sa till mina döttrar då, för att vi pratade ju alltid om pappa som om han var en del av vår familj då, Även om vi inte hade kontakt. Jag precis som han aldrig hade varit borta någon gång. För pappa hade alltid varit jätteviktig för mina döttrar. Mm. Alltid.
0: Vad innebär det för dig att vara människa?
1: Det är det mest fantastiska som, som jag har upplevt. Alltså det, det är stort att vara människa. Men det innebär ju att det är egentligen vad man lämnar efter sig som människa som är det mest viktiga. Och mitt uppdrag i det här livet är, är att ge hopp och tro till människor. Att våga leva det liv som... Som kanske inte är helt klart men att precis därför som jag har titeln till den här boken att våga dansa barfota i dungregnet.
0: Tror du på ett liv efter detta? Absolut. Vad betyder frihet för dig?
1: Att vakna på morgonen och veta att vad jag än tar mig för så är det inte jag som håller i ratten utan det är Gud som har mig som passagerare jag behöver inte vara orolig för jag är en sån här som hittar på saker hela tiden. Men det är han som tar tag i saker och rättar upp det när det blir fel.
0: När grät du senast?
1: Jag gråter ganska ofta. Men mest, alltså, jag gråter bara där jag är riktigt glad. Jag är emotionellt absolut helt... <går> jag är en riktig gråtare. <går> men ofta därför att jag, jag blir träffad inuti mig själv, i min själ, av något ord eller någon... Någonting som gör att jag blir Väldigt berörd Vad gör dig arg? Jag försöker att inte bli arg Men det är klart att man kan bli upprörd Över saker som händer Och det är väl när man behandlar Människor felaktigt Däremot så försöker jag hjälpa människor Att förstå att När vi blir felbehandlade av andra människor Så har det inte med oss att göra Utan det har med den personen som ger ut Sin egen ilska Eller försvarar sig på något sätt Att man förstår och behålla sitt eget lugn och inte ta på sig det som inte man behöver ta på sig. Vad gör dig lycklig? Jag skulle vilja säga leva. Vad drömmer om? Om jag drömmer om att, att få hjälpa andra människor att bli lika lyckliga som jag.
0: Sen har några lite enklare antingen eller frågor också. Okay. Kaffe eller te. Kaffe. Bok eller film.
1: Det var svår.
0: Mm, film kött eller grönsaker båda planering eller spontanitet spontanitet se eller, ja, det är en stor del av din personlighet <laughs> det är att vara spontan orädd är du
1: verkligen ja. det är så här man kliver ut på den där kanten som jag säger att våga falla när du har någon som tar emot den det är inte så farligt se eller höra höra
0: ljus eller mörker Ljus. Fort eller långsamt? Fort. <laughs> lyssna eller prata?
1: Jag är en pratare, men jag tycker om att lyssna också.
0: Tack så jättemycket Elisabeth för att du delade med dig av din fascinerande livshistoria. Ja, tack för att du åkade lyssna så dig. <laughs> Elisabeth arbetar som energi- och mindfulness-coach. Som coach hjälper hon dig att förstå din personliga energi och lära dig att förlåta, avvisa negativt tänkande och fatta positiva beslut. Om ni vill veta mer om Elisabeth kan ni gå in på lifetransformation.se Tack till min huvudsamarbetspartner Imbacare. Mer information om Imbacare och deras produkter hittar ni på imbacare.se. Soluret har en hemsida, solhuretpodd.se. Där kan ni lyssna på alla intervjuer. Vill ni veta mer om mig och mina föreläsningar kan ni gå in på jasminnilsson.se. Följ gärna Soluret på Facebook och Instagram. I nästa avsnitt får ni möta Lena Kjeld Palmer. Lena var 23 år gammal och småbarnsmamma när hon blev rullstolsburen. För Lena blev det viktigt att hitta tillbaka till sitt tidigare aktiva liv. Det var inte förrän Lena var 48 år gammal som hon vågade leva livet fullt ut. Nämligen när hon träffade kvinnan i sitt liv. Tack så mycket för att ni lyssnade och ta hand om varandra där ute. Puss och kram. Hejdå.